0: Den foregår sånn at du stiller spørsmålene inne på altformamma.no Da følger du linken in på siden här på Facebook, eller den som ligger da øverst um, på selve nettsiden. Og så er det sånn at jeg kan ikke svare på spørsmålene når jeg kan identifisere dere, så derfor så blir det automatisk anonymisert inne på altformamma, mens på Facebook så gjør det ikke det. Da blir personopplysninger knyttet opp mot helseopplysninger, og det er ikke lov på mig som jordmor da. Um, sånn at det er derfor jeg ikke svarer når de stiller meg spørsmål inne på Facebook på Messenger og sånne ting. Um, det er fordi jeg ikke har lov. Men da tenkte jeg at det, da begynner jeg med nettpraten nå, og den foregår sånn at jeg leser opp vart spørsmål, og så svarer jag på hvert enkelt, og så etterpå så limer jag in uh, URL'en fra Facebook in i svarene. Sånn at det er lett å finne. Da begynner jeg. Det er det jente som sier Hej jeg har blitt gravid to ganger, men begge gangene har det endt i Emma. Jeg har fått vite at jeg har hjerteformet livmor, og at det derfor er en høy risiko for å spontanabortere. Jeg føler meg utrolig misslykket og ubrukelig. Kan dette opereres slik at jeg får en normal livmor? Er en slik operasjon risikofylt? Vil jeg noen gang kunne bære frem et barn med denne ubrukelige livmoren, Babydrømmen er stor, men frykten for å miste er større. Jeg vet ikke om jeg er mentalt sterk nok til å gå gjennom flere aborter. På forhånd takk for svar. Ja, du, du bør sjekkes ordentlig av en gynekolog, gjerne en lege på sykehuset. Fordi at noen så kan man operere, og andre ganger ikke. Og så er det veldig sånn forskjell på at noen har en sånn hjerteformet som går veldig ned, mens noen har bare en svagt hjerteformet livmor. Eh, og noen har en hel skilleveg som gjør at livmoren er delt i to, eh, og noen kan ha to eh, livmorer også. Sånn at det, eh, det kan, du er litt mer utsatt for abort, men det kan også gå helt fint. Så derfor så tenker jeg at det som skjer for det første hver du blir gravid, det er jo at livmoren din utvides eh, litt, sånn at den får liksom trene seg på litt på det, og det er veldig bra, det er positivt. Men det viktigste for dig det er å gå for god hjelp hos en gynekolog, og også eventuelt bli vurdert for en operasjon. Dette er noe de gjør en del av, sånn at det, det hadde jeg ikke vært så veldig bekymret for. Noen operasjoner gjør det med laser, og noen er sånn rent kirurgisk. Men det, der vil gynekologen på det sykehuset du skal til vite vad som er best for dig. Så jeg, her tenker jeg at liksom, alldeles ikke mist mot det, Rønkenbiler eh, og MR-er og, MR og alt viser at vi er mye rarere inni oss enn det man kanskje har trodd før. Vi er ganske ulike, og dette med litt sånn eh, forskjellige limvorer, det er heller det er også väldigt normalt viser sig. Så her eh, ville jeg ikke vært så fryktelig stressa med det. Det er fullt en som hadde en todelt limor, og en hund fødte et fint barn. Så det går bra. Da ønsker jeg det riktig lykke til videre. O start hos fastlegen din nå, og få en henvisning eventuelt. Ta kontakt med den legen som har sagt at du, eller den institusjonen den legen jobber ved, som har sagt at du har en hjerteformutlivord, og få en utredning videre. Og gode råd derfra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og ikke gi opp håpet. Ha det bra! Og så er det ønske om flere barn som sier, «Bli gangsatt», «Fikk cytotek i tre dager», «Kjente ikke rier selv», før fødsel startet kvelden før akutt keisersnitt. Kan syktotek ha ført til at livmor er revnet mer enn snittet under akutt keisersnitt? Blir sagt at livmoren min ikke tåler flere rier, og at en må vente to år før vi prøver å bli gravid igjen? Er 40 år. Kan en finne ut ved gynekologisk undersøkelse om det er mulig med vaginal fødsel igjen, Eventuelt, og om en kan prøve igjen tidligere enn to år? Er redd keisersnitt? grunnet tiden på. om en skulle bli gravid men mistet fosteret vil livmålen kunne tåle en abort når den ikke tåler rier ja, for å ta det siste først en liv, en, det er stor forskjell på å ha rier med en, en fullt, en baby på rundt 3,5 kilo inni og en abort livmålen jobber mye hardere ved en fødsel enn det den gjør ved en abort så det er ikke noe å sig seg for det jeg synes du skal gjøre, det er også samtal med den legen som gjorde keisersnittet på dig og egentlig så raskt som mulig. For å se om, eh, høre om liksom var når man er veldig redd for at den skal revne, eh, så er det fordi at da har den vært veldig tynn, og da trenger den litt mer tid å komme seg på. Men det bør den legen som opererte deg huske, eh, og det bør i hvert fall stå i den operationsbeskrivelsen. Og to år er liksom lengre enn det som er vanlig. Så derfor så tenker jeg at det kanske står noe spesielt i den operasjonsbeskrivelsen, at det var noe spesielt som skjedde med deg. Nå er det jo også sånn at igangsetting øker faren for komplikasjoner. Så det kan også være det at du ble igangsatt som gjorde at det ble hastekeisersnitt, men det det er, liksom, det er vanskelig å si. Men derfor er det viktig å snakke med den jordmoren og eventuelt legen som også var der. Um, og jeg tror ikke, altså sytotek fører ikke i seg selv til at livmoren revner, for sytotek gir jo sammentrekninger i livmoren, og det, det, er, liksom, det, er, ikke, si, det er ikke selve sammentrekningene den på en måte sånn, sett revner av, tror jeg. Men ta kontakt med sykehuset, eventuellt via jordmoren eller fastlege, og så får du gjort en ny vurdering nå så rast den er mulig. så selvfølgelig når du er 40 år så er jo ikke alderen på din side. Da kan det grejt greit også å lage et nytt barn rastmen. Men hør hva de anbefaler og hvorfor de snakker om to år. For jeg vet at det pleier å være et vekk helsesnitt. Da ønsker jeg til ta rede på disse tingene og ikke liksom sitte i uvisset. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det lekker av og til. Hej, jeg lurer på en ting. Jeg har fått påvist litt, litt lite fostervann, så de lurer på om jeg lekker er i termin. Så ikke fare for prematurt, men ser av og til ut som urinen min er lite rosa orange ut. Kan det være at jeg har drukket litt lite væske, eller kan det være fostervann? Og kan man lekke litt av på med det? Ja, når urinen din er litt rosa så kan det være fordi att du drikker for lite så prøv i første omgang å drikke litt mer. Og så er det noen ganger så har folk også litt sånn hissige slimhinder, så at man kan faktisk bløre litt i urinveiene også. Men som ofte så er det jo, det vanligste tilterminen er jo at det kommer fra vagina, og at det er på en måte mormunnen som har begynt å åpne seg litt. Så den måten du kan sjekke det på er så altså ta hvittopapir eller hvitt papir, og så sette det opp i skjeden, og så gå med det litt litt, og så se om det kommer noen rosa farge da. Hvis du de gjør det, så er det fordi at, at det skjer noe med mormunnen din. Eh, man kan lekke av på på liksom noen ganger, men det er ekstremt sjeldent. så sånn at jeg tenker at eh, det de burde gjøre, også ta en sånn før tok man noe som heter lakmustest, det heter ikke det lenger, men jeg husker ikke hva det heter, for å se om det er fostervann i skjeden din. Så, så det borde ju de på något då förfölja lite tätare. Nu är det också sån att de flesta starter i födsel eh innen tre 3 når när de har bör när gått. Så jag vill ju tro att du kanske går i födsel ganske snart. Men eh, håll kontakten med föden i förhåll till detta här också. Det det också kan prøve, det är också lägga den ner på golvet för att då eller sängen då. Eh når du ligger så flyter bebbins huvud akkurat lite upp. For det er litt oppdrift, og da kan det renne mer under. Men det er jo ikke sikkert at det gjør det på deg, siden du har litt lite postvalg. Men det er fortsatt ikke verdt å se. Hvis det renner, da, så er det vannet som har gått garantert. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, så får vi håpe at du smukker over i fødsel ganske raskt. Ha det bra! Og så er det Livmor Hals som sier «Hei, gravid i uke 25. Jeg har blitt 50% sykemeld på grunn av mye kynner og stress i jobben». Jeg har kynneret etterfult av en del nedpress, derfor har fastlegen min sendt meg til undersøkelse av limorhalsen. Hvordan gjøres denne undersøkelsen? Min baby har suet, ing ingen avvik og ingenting å bekymre sig for, sa jordmor. Men jeg lurer på om dette må ligge litt på ryggen i forhold til... Sua, hva er det for nå? Åh, uh, jeg husker ikke hva det er, jeg. Jeg må bare google det på. Når jeg sover for eksempel, kan jeg variere med å ligge litt på ryggen. Jeg er litt sliten i hoften av å ligge på siden. Du bør i hvert fall ta med deg noen puter og kanskje en ekstra dyne eller sånn watt-tepp å ligge på. Eventuelt investere. Ikea så har sånne madrasser som, som er litt sånn mykere nå når du er gravid. Hvis du helst skal ligge på, på siden. Så... Hvis du har fått anbefalt at du skal ligge på, på siden, så er det det du skal gjøre. Jeg kan svare litt mer skriftlig her, for jeg, jeg husker plutselig ikke hva det er. er det, ja, nei, da blir det vildelig gjetteneget fra min side, så det får jeg stoppe med. Jeg svarer deg også litt skriftlig. Da vil jeg ha riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det undrende. Hvorfor fører... I gang satte fødseler oftere til keisesnitt. Er det normalt at stjernesikkeret rundt 3005 ikke har plass nok til å komme ut? Eh, i, altså det, I det øyeblikket du begynner å ordne med kroppen, så øker du faren for keisesnitt. Så sånn at det å i gang sette er en fare, og epidural for eksempel er en fare. Eh, altså sånn, ja. Men dette er jo milde farer, og man gjør det for en grunn. Sånn at det, når man setter i gang en fødsel, så er det en årsak til det. Det er ikke noe man bare gjør. Um, og det beste er liksom når kroppen på en måte ordner opp selv og lar deg gå i fødsel. Men sånn er det ikke alltid. Og någon ganger så må man i gang sette Så det kan være forskjellige årsaker til det. Uh, det kan være at babyen vokser litt lite, eller at du er veldig langt på overtid, og da øker faren så dødelighet. Sånn det, her, eller det kan være sykdom hos mor eller sykdom hos barnet. Eh så att sätta igång en fätsel, det är ju liksom nog man bara gör, men det har alltid en god grund Også för det att man vet at det det eh, i större grad föra till komplikationer med tang og vakuum og och kejsarsnitt eventuellt. så kan man ju lure på exakt varför startade det inte fätseln av sig själv? Eh kan det vara någon orsaker till det? Och ville det bli en komplikation senare utan Så ehm oss säga si att hvis du då sin du spör om stjärnekikker också da tenker jeg at kanskje babyen din har ligget eh, som en stjernekikker, og da er diametern på hode 1 cm større. Eh, de aller aller flesta har god nok plass til at babyen kan komme ut sånn, men noen har ikke det. Og da kan det for eksempel ha vært årsaken til at eh, fødselen aldri gikk ordentlig i gang, fordi at du fikk ikke det presse fra hodet ned i skjeden, som påvirker mormunnen innifra. Så, så jag tänker at... Eh, eh kan det eventuellt det en en sammenheng. men de allra allra flesta grejer nog egentligen alltså då har du ganska har du relativt trange bekkenmål hvis en stjärnekikare ikke kommer ut men det kan ju ha varit andra ting også. eh det jordmödrenna mer och mer gör under födseln då det er jo... att pröva och hvis man uppdager i tid att det är en stjärnekikare man plassere kvinner i forskjellige stillinger som gjør at hodet kanske roterer bedre nedover i bækkene. Så det, det også er også liksom, en, en viktig del av jordmorjobben å, å få B-min sånn, riktig vei ut. Så jeg håper at jeg greide å svare deg på dette og jeg ønsker deg riktig, riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Anna som sier hej. Jeg bruker fruktus femina. Jeg er 7 pluss 6 i dag, så man ikke ha det i kontakt med jeg har ikke tannregulering og lurer på om jeg kan gjøre noe skade ved å bruke dette. Jeg bruker også et par dråper ekstra fruktus femina per dose, og et par ganger ekstra en angitt per dag, fordi jeg er så engstelig. Føler fruktus femina hjelper meg med å tenke at dette går bra. Er det farlig å bruke mer enn angitt? Ser også at det inneholder alkohol, vilket man ikke skal ha i graviditeten. Kan dette gi alkoholskade på barnet? Jeg hadde en essa et par dager etter forventet mens. Månen før ble jeg gravid denne runden. Jeg er helt hysterisk hele dagen og sjekker trusinnlegget mitt i hytt og pine, hvilket også er derfor jeg bruker mer fruktus femina enn angitt dosering. Hver gang jeg kjenner en liten prikking eller stikking, så får jeg helt hettet. Enda jeg vet dette er fordi livmoren vokser. Har barn fra før osså, men klarer ikke å slappe av og tenke at dette er normalt. Har du noen tips for å roe ned tankene? Takk for en kjempefin side, du er super. Tusen för rosa Ros, det er alltid hyggelig å høre. Jeg kan ikke så mye om fruktusfemina, men inne på rolv.no så står det mer om det der. Så det må du på en måte sjekke der. Eh, og alternativt med den som har anbefalt deg fruktusfemina eh, men jeg skal i hvert fall inn der etterpå nå og lese, for jeg husker jo ikke helt hva det er eh, så altså tänker jeg i forhold til det at du er så stresset så må du nesten liksom ta deg selv litt i nakken og fokusere eh, og tenke at hva, selv om du har fått fine barn før så er det ikke sånn at kvoten din er brukt opp det er helt fullt mulig og få fem, seks, sju helt fine unger. Så prøv å liksom komme deg nettopp og samle deg selv litt. Eh, når du tenker disse tankene, i stedet for å liksom, tenke liksom, «åh, nå blødde jeg», så, så, tar du, så stopper du deg selv, og så går du ikke på do og sjekker den trusa. Men så stopper du deg selv, og så sier du «dette her går helt fint». Eh, nå må jeg bare slappe av. Og hvis ikke du greier å komma av det tankehakket, så titt ut av vinduet, se på fuglene, se på trærne, se på naturen. Altså gjør et eller annet som bryter den tankegangen om at dette her går sikkert dårlig. Eh, og med barn fra før, så vet du jo det at det er masse å bekymre seg for hele tiden. Eh, og man må faktiskt bare redusere det der. Ellers så går du rett i frø. Eh, og det er så slitsomt. Så jeg tänker at liksom, prøv å... Eh, og hvis du føler at fruktus femen deg hjelper så tänker jeg at det, da er det sikkert veldig bra for deg. Eh, men som sagt, sjekk inn på rov.no eh, vad det står der. For han har en kjempefin side om urter, eh, og forklarer godt vad som skjer hvis det er for mye, eller for lite, eller liksom sånn. Så prøv å samle deg... Eh, en stein i lomma som du gni på hver gang du tänker tanker om at dette går rett vest. Eh, gjør ting som på en måte distraherer deg. Eh, det tror jeg er en veldig, veldig bra investering. For det er kjempeslitsomt når man på en måte har det sånn som deg. Det, liksom, det er jo litt det at du lar deg rive med, sant? men du må stoppe det. Du må stoppe deg selv aktivt. Det er jo det er det vi gjør med barna våre. Hvis de tar helt av, så må man liksom, ja, holde litt rundt dem, samle dem litt og, eh, og si at liksom, ja, du må du være här. Vi er her nå, og her er det trygt og godt å være. Eh, så bruk det litt på deg selv, rett og slett. Eh, hold rundt deg. Gni på en stein. Titt ut. Gjør aktive ting som bryter den tankerekken. Og stopp deg selv. Du kan begynte med 50% av tilfellene. Og når du får behov for å sjekke den trusa, så ikke gjør det. Eh, rett og slett. Det er mitt beste råd til deg. Eh, du kan sikkert sjekke dem en annen gang første dagene, og så etter det, så vær kledde gang når du tänker det, eller også hver fjerde gang, og så kutt rød. Eh, og så er det ikke lov å se si trusa før neste gang du skal på do. Eh, og forholde deg liksom heller til det. Og så er det sånn at hvis du begynner å også, så kjenner du det. Man kjenner jo at det renner noe varmt ut. Så, så lenge du ikke kjenner det, så er det helt greit. Altså. Det er klart at noen er jo også liksom lekke litt urin når de er gravide. Da. Så det kan jo være en ulempe. Men uh, i det store det hele, du kjenner hvis, det, hvis du bløer. Så da prøv å samle deg, holde deg selv like godt. Og... og, og og, og ikke la ta helt av i hysterisk retning, for det er slitsomt. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Mia som Hej «Hei, jeg er andregangs gravid, og fikk i uke 12 påvist GBS i urinen. Ikke mengder nok til å skulle behandles for det nå. Det skulle vurderes som jeg skulle ha antibiotika under fødsel. Jeg ønsker å føde i vann slik som sist, kan jeg ikke dette dersom jeg nå skal ha behandling under fødsel? Er det mulig å ta en ny prøve nær fødsel for se om jeg fremdeles har GBS? Har jeg forstått at dette er noe som kommer og går? Jeg ønsker en minst mulig medisinsk fødsel. Ja, det er fullt mulig å ta en eh, prøve på GBS. Så spør om du kan få gjort i uke 34-35? Og hvis du fortsatt har det, så går det an å gå en antibiotika-kur med piller før termin, slik at du har kvitt den VBS-en og kan føde i vann sånn som du har lyst til. Det tenker jeg må være en løsning. Så snakk med jordmor og fastlege om det, og så tenker jeg at det ordner seg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tyst takk for at du følger med här. Og da det gravid i uke 34, en som Hej «Hei Siri, takk for så fin side». Og så har hun sikkert trykket på feil knapp, men jeg sier «Tysen takk for Rose». Så kommer det sikkert et spørsmål til her. Vondt nær navlen. «Hei Siri, for tre dager siden fikk jeg vondt på venstre side av navlen. Først tenkte jeg at det er vondt i huden siden det svir, men nå er jeg blitt usikker. Det er vondt når jeg bøyer meg ned, beveger meg brått eller når jeg skal sitte ned eller snu meg i sengen. Det er ikke vondt hele tiden, men bare når jeg beveger mig. Og ved visse bevegelser. Jeg lurer på om det er noe farlig, om jeg, trener, om jeg trenger å ta kontakt med legen. Jeg vet ikke om det er relevant, men jeg bruker blodfortyndende grunden til en som har med blodkoagulasjon å gjøre. Jeg er i uke 34 av svangerskapet. Hilsen og takk for svar. Hvis du bruker sprøyter, så kan det jo ha vært en liten sånn lokal eh, bloduttredelse. Men sånn i utgangspunktet så tenker jeg at det er musklene som holder livmolen på plass, muskler og sener som har fått en liten strekk på seg, så jeg tenker at det er normalt. Alt som kommer og går er stort sett normalt. Du kan du ta det opp med jordmor eller fastlege neste gang du er på, no er på kontroll, men noe sånn brennhast, det tror jeg ikke det har altså. Det høres ut som det er innenfor normalen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og da er det 111 som sier, kan et lite glass vin drepe hjerneceller? «Tok et glass før jeg visste at jeg var gravid. Leser at alkohol kan påvirke cellene i sentralnervesystemet, men må det større mengder til da?» «Vi omgir oss av giftige stoffer hele tiden. Var cirka fem uker på var. Nej siste nytt er at litt alkohol er ikke så farlig, og et lite glass vin er helt innenfor. Det er ikke noe problem. Problemet er at man vet ikke hvor mye som skal til for at det skal være skadelig, annet at man vet at en desiliter sprit hver dag, det er veldig ødeleggende for et foster, men det er få mennesker som drikker så mye, og da vil man jo være innenfor kategorien alkoholiker. Så da er det jo på en måte et kjent problem. Så ett lite glas sånn som du drakk nå, det går helt fint. Og veldig mange av oss har jo på en måte vært igjennom en, en, en liten, altså at moren vår drakk før, før de visste at de var gravide så det tänker af det er det er helt inneaf for altså. Det Det ikke nå og var nå bekymre for. Så ikke stress med det. da. Der er en riktig likeke til videre og tusen tak for at du før med her. Ha det bra! O så er det netste spørsmål. Jo ha! Hej, jeg har et spørsmål angående sting etter føtsel. Det er fykersine føtsel, og je måte sy på grunn av klipping. Nå de siste dagene har det svidd voldsomt, og jeg merker litt blod på papiret. Prøvde eh, å se og kjenne litt, og kjente et sår til som vesker litt blankt veske og litt blod. Jeg er usikker på om det er der det ble sydd. Kan det være sting som har gått opp, grod av seg selv, eller er det noe jeg burde få sjekket? Takk på forhånd. Eh, nei, det er ikke så lett å si der, det her. Det er i hvert fall ikke stingende. Der er du veldig godt grodd allerede for för länge så så det er ikke något problem. Um, så jag tänker om at kan det vara kan det være at du uh, har fått ett litet såra något slag At det är det som gör det. Um, så, men jag tänker at hvis det visst det går sig i löpen några dagar så är det helt innanför. Vi ska så kan du ju ta en tur till fastläkaren din. men um, det jag har i antagande visst inte nog stingen i sig själv att göra i vart fall. Um, det er jeg ganske sikker på. Um, da, men det der at det svir voldsomt, altså da høres det ut som, som du sier at det er en sånn blemme. Um, hvis det ikke gir seg i løpet av så ta en tur til fastlegen din. Og hvis du har hatt samleie i siste dagene, så kan du ha sammenheng med det. Men ellers så ta en tur til fastlegen din til uka da, hvis ikke det har gitt seg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. God dag, riktig bra. Og så er det hilsen tredjegangsmor. Hei, jeg er gravid i uke 10+6, men merker nå at puppene mine ikke er like stramme tunge som de var når de var veldig ømme. Er dette vanlig? Brystvorten har fortsatt litt såre og ømme, men jeg, det jeg der reagerte på er at de føles ikke så fylldige lenger. Nei, og som regel så er det fordi at du er fleregangsfødende. Och då eh vill på något, då liksom ersa puppen upp med en gang, men så har de ju varit stora för de behöver inte göra den jobben en gång till du har ammat og, og det har liksom, det är en ting som eh, bröstnä ditt inne kvar. Så de har liksom bara for lite för att du er gravid og så går du over, og så kommer det tillbaka igen eh når du närmar dig termin. Så detta helt innanför. Och man ser att liksom de kommer och går. Og styrkemessig også så kommer og går det og det kan godt være veldig forskjellige fra graviditet til graviditet. Det er helt normalt, så jeg tenker at det er det som skjer her. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Og så er det salmiak som sier, la nettopp i bløt rører til badebaljen i mye salmiak og varmt vann. Det dunster noe helt forferdelig i hele huset. Jeg har satt opp alle vinduer og dører for å lufte ut, og satt bøtta med svineri ut, og da svidde de i øynene mine. Jeg gravid i uke 25. Kan salmiakluft føre til skader abort? Eh, nei, ikke, altså ikke sånn som dette her. Det går helt fint. Men salmiak er jo et innmari sterkt middel. Eh, det meste blir helt rent og pent med vanlig såpe. Til og med covid-19 dør med vanlig såpe. Så jeg tänker at... Eh, Uh, her uh, behø du behøver ikke å bruke så sterke midler sammen med klor, det er jo veldig sånn sterkt og dunster uh, og vi trenger ikke, det er veldig veldig sjeldent at man egentlig trenger å bruke klor så um, du har ikke skadet deg men, men uh, du trenger ikke gjøre noe mer heller <laughs> da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det amming. Jeg har jeg nydelig blitt mamma og har vært hjemme med babyen min i et par dager nå. På sykehuset plagdes jeg en del med melkeproduksjon på grunn av komplikasjoner under fødsel. Derfor gikk barnet mitt ned ca. 400 gram på sykehuset. Hun måtte derfor få nann i tillegg på sykehuset. Nå har jeg begynt å få melk, og før vi forlot sykehuset ble det sagt at hun hadde gått opp 80 gram. Nå som vi er hjemme er jeg så utrolig usikker på om hun får i seg nok mat. Hun sovner med puppen og drikker fibrilsen først har tak. Når hun har sovnet, så legger jeg henne ned i sengen igjen. Kort tid på våkner hun og vil ha mer mat. Da pleier jeg å henne det av pumpen fra de andre brystet under ammingen. Koppmater henne da. Så drikker hun opp alt det, men hun virker fortsatt sulten. Jeg er livredd for at hun ikke får i seg nok mat, og samtidig føler jeg at det eneste jeg gjør både dag og natt er å amme henne. «Hva skal jeg gjøre?» «Syns det er så vanskelig!» «Jeg har jo inntrykk av at hun spiser godt når hun først spiser, men tydeligvis ikke.» Jo da, jeg tipper at hun får i seg nok mat. Eh, men det er klart at når hun gikk så såpass mye som 400 gram, så med mindre hun veider 4 kg så er det jo det mer enn 10 prosent av kroppsvekten. Så hun skal ta igjen det. Eh, og, så, eh, sin, og så er jo disse babyene, de første ukene så er de veldig på. De skal være hos deg hele tiden. Så det kan godt henne eller mannen din, eller din det kan henne at det eh, ikke er nødvendigvis at det er så mye maten som skal til, men at det også her handler om bare slett, den fysiske nærheten. Eh, og så er det jo også slik at når du får navn på sykehuset, så utvides mavesekken litt raskere kanskje, enn den ville ha gjort hvis den bare fikk melk fra deg. Når du de er nyfødte, så er mavesekken omtrent så stor, og så etter en uke så er det noe sånt nå. Da holder du jo litt lengre. Men de første to ukene så er det ikke uvanlig at de faktiskt skal ha mat så ofte som hun skal. Og jeg det er kjempefint at du pumper og gir på kopp, men du kan egentlig godt bare gi fra hvert bryst når hun da våkner igjen. Så slipper du å sitte og pumpe i tillegg. Og da vil også din melkeproduksjon tilpasses hennes behov. Også og får du heller få kjæresten eller noe andre til gå en tur med den innimellom, så du kanske kanskje liksom får en time for deg selv en gang i den eller noe. Og så vil dette her roe seg nå når maven blir større og dere er bedre tilpasset du med din produksjon til henne. Så dette her synes jeg høres helt normalt ut. Nå er det også sånn at jordmor eller barn, helsesykepleier skal komme på hjembesøk til deg når du har kommet hjem så hvis ikke de det og ringer deg på mandag og gjør en avtale med deg så synes jeg at du skal ta kontakt med helsestasjonen din og så kan du komme inn og få veiget babyen men så sånn som du beskriver det här og det at hun faktisk har gått opp hun har snudd i vekta så tenker jeg at i utgangspunktet så trenger du ikke å bekymre deg dette er ikke noe farlig og hun er jo så såpass våken at hun gir til å se når hun ska ha mer mat så her hadde jeg ikke vært noe stresse i det hele tatt. Og om natten så ligger vi i sengen og ammer det der, slik at du på en måte får duppet innimellom du også. Ellers så blir du helt zombie. Eller de gjør alle, altså uansett de første ukene. Eh, men men da, da, når, hver gang du ammer så utskiller du oksytosin, og det virker søvndysende. Når du da ligger i senga så kan du ta deg en dupp. du behöver ikke være redd for at du legger deg oppå hendene, for det gjør du ikke. Det kan jeg garantere deg. Og hvis du så sneva og legger på en fot eller en arm, så kommer hun til skrika. skrike. Så det er ikke noe problem. Hun sier fra. Så jeg synes det høres ut som at du gjør de riktige tingene. Og så husk på det hvis det var komplikation med deg under fødsel. Du kan høre på den podden min med Ote Imhoff på jordmorskiripodden. Jeg skal legge link til de poddene her etterpå. Hun snakker veldig om det at hvis det har vært en tøff fødselsopplevelse for mor, så har det også vært det for barnet. O det må barnet gi uttrykk for, og den eneste måten barnet kan gjøre det på, er egentlig gråt, for de kan jo ikke prate. Så derfor så kan det hende at en del av det at hun vil være hos deg, sant? eller hos kjæresten din, det er også fordi at fødselen var litt tøff for henne. Eh, og da trenger hun den trøsten, da trenger hun å være inntil, trenger hun å høre hjertelyden, kjenne kroppsvarmen, de tingene der. Så det er ikke alltid liksom mat, men det er sikkert også litt mat med henne, det, det den är inte näsa så pass mycket Så tass lite runt och rugla lite på henne och ha henne in till sån hudkontakt. Det liker det väldigt gott. Och se si nej till besök, ikk sant? Altså, de allra allra kan komma på besök, men andra, de får bare vänta. För nu ska det vara liksom full rulle in i ammetåkan och inte liksom behöva förhålla det rätta andre på något som helt så jeg synes det høres ut som du de riktige tingene, fortsett med det, og så ønsker er riktig lykke til videre, og snart så blir det akkurat litt enklere når mavesekten har blitt litt større. Da blir det en videre, ha det bra, og tusen takk for at du følger meg her, ha det! Og så er det Amme som sier, burde man amme på begge sider hver gang man ammer? Jeg pleier å veksle mellom å amme på for eksempel venstre pup kl 12, og neste gang barnet skal ha mat, så får hun det fra det høyre pleier å bruke Natur Naturebond sin vakuumpumpe på det brystet som ikke ammes. Er dette greit eller burde jeg amme på begge bryst? Altså, du trenger ikke å bruke noen pumpe. Eh, hun stimulerer melke, altså melkeproduksjonen din mye bedre enn den pumpe gjør. Så sån i utgangspunktet, så hvis ikke hun er fornøyd med en ene puppen, så legger du til på den andre også. Og så slipper du å drive og pumpe og styre. Eh, det tänker jeg er liksom det enkleste, eh, rett og slett, for da, da tilpasser du din melkeproduksjon til, eh, til hennes, eh, eller til babyens eh, behov, hun sa jo ja, til hennes behov. <laughs> så da tenker jeg at eh, la henne få begge i bryst, og så kan du jo eventuelt, eh, hvordan er det her da, begynne på det siste først, neste gang. For da, da får du liksom den sirkulasjonen på deg. Da, ja. da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og da er det en som spør om kondisering. Hej, jeg er gravid i uke 15 i morgen. For ett og et halvt år siden ble jeg kondisert på grund av celleforandringer, men fikk vite at alt så bra ut før jeg ble gravid. Fastlegen min henviste meg til gynekologen som utførte kondiseringen, da jeg var gravid i uke 6, og da sa hun at alt så fint ut, men hun oppdagte en syste som var nok så stor. Hun ønsket å følge denne opp. Etter tre uker fikk jeg ny time. Da hadde systen vokst og var på 60x72 mm. Jeg har blitt henvist til kontroll på Ullevål, men lurer på hvor vanlig det er med slike syster som vokser, om det kan utgjøre en risiko for fosteret. Ja, ingen smerter, men jeg er bekymret for at syssen skal fortsette å vokse og oppta plassen til fosteret, eller hva som skjer hvis den sprekker. Vil det da komme blod eller væske i buken, og vil det påvirke fosteret? Og vil kondiseringen gjøre fødselen mer krevende med tanke på arvevev og andre faktorer. Dette er mitt første barn, og jeg vet at kondisering medfører økt risk for fortidlig fødsel og senabort. Håper jeg unngår dette. Spurte på forrige kontroll om hvor lang livomorhalsen min er, og da sa hun at 34 Millimeter er, er lengden. Er dette innenfor med tanke på at jeg har fjernet en del under kondiseringen? Takk for flott sida, håper på svar. Det er absolutt innenfor, så det høres veldig bra ut med den lengden. Jeg bare kom på <laughs> hvordan man måler det. For det var det en som spurte om tidligere, og det, da går man inn i skjeden, og så måler man liksom, holder man fingeren opp til liksom skjedebunnen, og så kan man måle hvor lang Mormunden er det. Noen bruker også en slags sånn liten målåstokk. Ja. Skal vi se, men da skal jeg svare resten på deg. Jeg kan ikke så mye om sånn kognisering. Men du skriver at du ble kognisert for et og et halvt år siden, og så sier du... Å oh, ja, nå skjønner jeg. Ja, og så er du gravid i uke 6 nå, så den syssen, ja. Ja, nei, altså, jeg har hørt at flere som har kyster inne i livmoren, og det går helt fint, akkurat som kroppen reabsorberer dem selv. Eh, så sånn at jeg tenker at det det de det er jo å følge med på det, eh, og se, se vad som skjer videre. Jeg vil jo tro at det også går an gå inn med en nål og så tømme den. Eh, litt sånn avhengig av hvor den sitter og sånn, men man går jo inn eh, og tar prøver av fostervann med nål og, og sånn, så det er, her er det helt sikkert flere muligheter, eh, og de vil jo aldri la den bli så stor at den på en måte tar plassen til fosteret. Så her er det gynekologene på sykehuset som kan dette best, så skriv ned på telefonen din eller på en lapp alle de spørsmålene du har i forhold til, inn, til besøket på gynekolog, eh, og vad de tenker videre om det. Eh, når det gjelder fødselen så pleier det egentlig å gå ganske grejt selv om man er kognisert, Um, så er, som du sier, Den største faren er egentlig for tidlig fødsel, så her får vi krysse fingrene at, for at du unngår det. Og så tänker jeg at når du er inne på den kontrollen nå, hvis mormunden din har blitt kortere, eh, så må du høre med dem om en løsning er at du blir sykemeldt. Eh, for at, det, sånn at du kan ta det helt med ro og ligge mye på sofaen og eh, kjeder deg men eh, eller jobbe i liggende stilling hvis du kan ha hjemmekontor. Men det er jo da for å sørge for at du ikke føder for tidlig. Så det kan også være en investering i, i graviditeten din. Så det tänker jeg at det kan være, være en løsning for deg. Men skriv ned alle spørsmålene. Her er gynekologene ekspert med. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Jo, jeg var bare følge til at i og med at du ikke har abortert det nå, så tenker jeg at det er et veldig godt tegn. Det må jeg bare si. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og takk för at du følger meg. Ha det! så er det M som sier, Hej jeg er i dag 11 3. Jeg spotter brunt. Med 9 pluss 2 en stor blødning, men alt så bra ut. var på ultralyd i går, og alt så fortsatt bra ut med en liten aktiv bev i magen. Så det gikk helt ut vad kan kan komme av. Går på blodfortynnende sprøyter en gang om dagen. Jeg tenker at den ultralyden du hadde i går også var en innvendig ultralyd. Og da blir det litt smårifter, og når det er brunt så er det gammelt blod, så det betyr at det er en blødning som har sluttet å blø. Så her tenker jeg at du må bare slappe av, det gjør ingenting. Og siden du går på blodfortynnende, så blør du ganske lett, mye lettere. Og det vil også si at hvis du har samleie, så vil du antageligvis, kunne blø litt uh, etter ve, men det er ikke farlig. Uh, du bare er litt mer sånn, kan si sånn lett blødd. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra. Og så er det snart mamma til 4. Hei, jeg er 30 pluss 3 i dag og har mye vonde kynnere for tiden. Særlig kveld og nattestid. Kan dette tyde på at jeg kommer til å føde før termin, fødte en gutt i fjor, tre uker før tiden, og hadde samme problemer med det da? Ja, da er jeg enig med deg at det er en viss fare for det. Så jeg synes at du skal ta kontakt med jordmor eller fastlege på mandag, og så få gjort en vurdering om du skal ha svangerskapspenger, eller om sykemelding kan være noe for deg. For det er klart det at det gjelder også å forebygge, så en fortidlig fødsel. Og så bør du også... Ta en urinprøve for å se om du kan ha en urinveisinfeksjon. For det også kan gi mye å sterke kynner. Nå er det også sånn at rundt uke 30 så går hodet ned i bekkene, slik sånn at det blir litt mer kynner ut av det, og så roer seg igjen. Men med din bakgrunn, med en litt sånn fortidlig fødsel, så tenker jeg at det er kjekt å få dette sjekket. Også. Du kan også prøve med tilskudd av magnesium, for det kan være med på å roe kynneraktiviteten noe. Og ta da gjerne magnesiumtilskudd med D-vitaminer. Ta dem kvelden før du legger deg, for da eh, sover du bedre om natten. Og så kan du ta to til tre uker før de virker ordentlig. Men ta makstoser eh, og overskuddet av det som kroppen da ikke bruker. Det går ut i avføringen, og da blir den mykere. Men da krysser jeg fingrene for deg og ønsker deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det høyt blodtrykk som sier, hei, hvor høyt må blodtrykket være for å bli satt i gang? Ingen andre plager i midt, midt, ingen andre plager i midt varierer mellom 128,89 til 145,93 er i uke 38. Eh, du ligger nok akkurat sånn og baker, tenker jeg. Eh, så da er det liksom andre ting man ser på i tillegg, er det proteinrurinen, har du hoven i ansiktet, har du pannehodepine, har du sån tryck, klem för bröstet, eh, har du samlat mycket vatten i kroppen? Det är såna ting som man ser på då i tille för det vi er rädda for är ju såväl graviditetsförgiftning. Eh, det som har fördelen med graviditetsförgiftningen då det är att man lättare går i fetsel. Du kan gott pröva med sånn, eh, stimulering av bröstvårtorna, sån nippelstimulering. Då gnider du brukar nog olivolja lättare på fingrarna sån tycker det blir så. Da du til du får en ri, og så vender du til den du har så må du ikke gjøre det mer enn en time morgen og kveld, for da kan du få stormriger. Så prøv det, og så ligger det også inne på Alt for mamma en oppskrift på fødepizza. Eh, og der tror jeg det handler om at det et så stort energiinntak, plus ha massa oregano og timen på, de urtene er med på å starte riene dine. Så det kan du også prøve. Men jeg tipper at... Eh, att eh, eh, du kanske starter på kan starte på en, en sån nippilstimulering också. Vartför är du star flergångsfödne? Men då önskar jag dig riktig, riktig lycka like till vidare. Da er inspurten kort, märks ju länge igen. Så jag önskar dig lycka like till med födsel Og ehm tusen tack för att du följer mig här. Ha det bra. Og da er det snart mamma til fire som skriver «Hei igen. «Jeg ammer fremdeles min ettåring, men er gravid i uke 30 pluss 3 i dag. Problemet er at brystvortene er litt ømme, og jeg får en del kynner når jeg ammer han. Jeg prøver å slutte med ammingen, men han vil gjerne ha denne kosen noen ganger i løpet av dagen. Bør jeg slutte å amme nå før fødselen?» Ja, ikke sant? Det, som, det er jo liksom helt riktig dette det boka det du skriver. Fordi at når du ammer, så skilles ut oksytosin. Og oksytosin, det virker sammentrekkende på livmålen. Det er også det som man som skilles ut når du føder. Så derfor så, så påvirker ammingen her. Og det er klart at du var også bekymret for at du skulle føde for tidlig. Det, når du allerede reagerer på liksom dette, så at han ammer, så tänker jeg at det, her er du liksom og vaker i, i, i farezonen. Så øh, det går jo ikke an å med en ettåring, men øh, prøv å få han liksom litt av hakket. Eh, gi han kos på andre måter. Eh, prøv å lure han litt av. Hadde ikke du hatt de kynnerne og vært redd for at du skulle føde for tidlig, så hadde jeg sagt at da gjør det ingenting. Eh, men det er det at du på en måte har den situasjonen. Eh kan du gå snakke snacka med jordmodern din lite som känner dig och och hur han det är liksom, har varit med i tidigare födslar? Ehm um, så ville jag också ta att tänka att du magnesium D-vitaminer er yppligt også i förhåll till dette. Men, men uh, ja, se om du grejer och lura han lite av det i alla fall. Och särskilt om du har väldigt ömma bröstvårtor så er ju det ganske plagsamt. Eh rätt slett. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Eh, her er det Maren som sier Hej Siri! Guttungen på seks måneder har de to siste månedene begynt å trulle på kveld Han får grøt og litt middag på dagen, ellers ammer jeg. Men nå våkner han hver annen time for matkos, for han legges til vi står opp tolv eh, timer senere». Har jeg prøvd at pappaen tar han, men da bare våkner han skikkelig. I natt var han våken fra 23.45 til 0.2.15, og da orket vi ikke mer. Han virker ikke som han har vondt eller plages med noe, han spiser ikke mye heller, ikke tar han smuk. Jeg blir rett og slett rådvild, og det er så mange råd der ute. Har prøvd på eget rum uten at det har hatt effekt, og snart ska jeg begynne å på nattevakt igjen. Og jeg lurer fælt på hvordan det da blir for min man og lillebror når han er vant til åpen buffet hele natta. Håper på gode råd, hilser en trøtt og lei tobarnsmor. Ja, nu har i hvert fall rätt på ammefri, da. Så sjekk om det er en eller to timer der hvor du jobber. Det er ikke så lett. En av de ting som jeg pleier å si er at liksom, om natta, ikke skru på lys, ikke snakk, ikke være social med dem. Og skift heller ikke bleier med mindre de har bæsjet på seg. For tørre bleier gjør at de bæsjer lettere. Så prøv å gjøre liksom, ting som gjør at det ikke er så hyggelig. Ehm. Um, så jag tänker på om detta har varit kött alltså. Kan du ge höra med hälso-sjukepleiar på hälsostationen också? Ehm, um, jag jag skönjer ju väldigt gott att detta är är en lite slitsam situasjon uh, går det att de ge en lite vatten på flaske på matta på at ett av de måltiderna är det? Eh alltså det ju sånt där att altså, han måste ju bara vänna sig åt litet brott till att inte du ikke kommer till att vara där på natten. Eh och då är det ju inte säkert att han på natten når du ikke är där ehm skänner att at, att alltså då tänker liksom kanske han skänner att maten är borta. Men då tänkte jag vidare upp i huvudet om det är det lurta att du ser hade bra när du går på natten. Så han skänner att du är ute av huset faktiskt att tacken en vits jag vaknade. Um, så, nei, det, det, er, det er ikke noe lett, altså, uh, i det hele tatt. Um, det er det ikke. Uh, noen unger er bare sånn, og kanskje de er liksom inne i en fase, en sånn utviklingsfase, da de ofte litt mer i nærhet for en periode. Uh, at det er det som skjer, men ellers er det bare, man må bare holde seg for nesa og hoppe i det. De første nettene blir sikkert helt grusomme, og så, og så blir det bra. Men tänker tenker jeg at liksom, det er lurt om du kanske vinker når du går ut døra, så han känner att du er borte. Men så vet jeg ikke om så små babyer greier så känner det i det hele tatt. Det, det, det ligger liksom utenfor mitt fagfelt. Så hør, du kan jo høre in på ammeforumet här. men hør også med med helsesykepleierne der du er på helsestasjon, om, om de kan ha noen gode råd. For dette her er jo sånn som gjentar seg for alle. Eh, og det er vel også, kan du si, hvis det er... Eh, eh, hvis det er noen sånne negative sider ved den lange pappa-permisjonen, så er jo det det at mamma må tidligere ut i jobb, og dermed så forstyrres jo hele den, det samspillet der, da. Men jeg under, jeg under absolutt mennene å ha den permisjonen. De bare burde ha økt hele permisjonstiden. Heller. Det hade vært så mye enklere. Det hadde varit så mye bedre for barna. Nå prater jeg politikk her, da. Um, ja. Jeg tror du bare mot ta det når det kommer. Men som sagt, ikke tørr bleie. Hvis du har bare tisset, ikke skift bleia. Prøv med vann. Ikke snakk med han. Ikke var sosial. Ja. Um, Kanskje, kanskje liksom en av dere kan sove på det andre rommet med ham på en madrass på gulvet ved siden av sengen hans, at det kan vende ham til å sovne inne på det andre rommet. For det som skjer sånn rundt 3-4 måneders alder, det er jo at de våkner av at dere lager lyder i søvn om man snorker eller snakker litt. Eller sånn. Det kan jo babyen også våkne av. De blir liksom mer klare over det som foregår rundt seg, så derfor så hvis en sover man ham inne på det andre soverommet, så kanske det kunne, kunne hjulpet noe. Før så lå jo søsken på samme rom alltid, eh, men da får du litt liksom, sånn liksom der med om de vekker hverandre, da. Eh, men om det kan være et forsøk verdt det også? Det går ja, da prøver. Går ikke så går ikke. Men gi den noen dager, eh, for det er klart at de vil jo ha glede av hverandre. Eh, det er mye tryggere og hyggeligere å sove sammen med noen enn å sove helt alene. Synes jeg da. <laughs> det tror jeg en del barn synes også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Og så, um, man må bare prøve et litt forskjellig, men ikke bruk de rådene. Hvis, altså vis mine råd, hvis du tenker at du ser, det var helt tullete, så ikke, ikke prøv dem en gang. Um, man må, man må følge, prøve de rådene man tänker er gode selv. Og så er det en bok som heter Sove uten gråt, og de har også en Facebook-side, så er jeg her plutselig. Uh, og det er en amerikansk firebarnsmamma. Eh, som har skrevet en del sånne gode tips, og hun tror jo ikke på denne gråtemetoden, det gjør ikke jeg heller. Eh, så den kan du låne på, nei, på biblioteket, eh, og så se om det kan være noen gode tips der også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen deg for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det ikke Har langsgående, arri livmora? I tillegg til et tversnitt er det spesielle hensyn å ta med tanke på å kunne ha en ny graviditet. Eh, vet du det kan jeg ikke nok om. Eh, jeg vet at de der langsgående arrene er jo ikke noen høydere, men, men eh, det må nesten snakke med en gnekolog om. Eh, så få fastlegen din til å henvise deg til en samtale ved sykehuset, eh, hvor de har fødselspapirene dine fra før. Eh, hvor du kan snakke med en av fødselslegene der en gynekolog eller en oppsettrikker det er mitt beste råd til deg da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med här. ha det bra og så er det Susi som sier Hej, jeg er gravid i uke 5 pluss 6 og jeg lurer på om det er trygt å begynne å jogge mener og har hørt at man ikke bør begynne med dette hvis man ikke allerede driver med det jeg vil gjerne komme mig litt i form med tanke på svangerskapet og fødsel. Og jogging er den kondisjonsformen jeg liker best. Men, nå har jeg ikke jogget noe på fem måneder. Jeg er en periodetrener og har typisk jogget mellom 2-6 km cirka 2-3 ganger i uka. Både rolig typer og har harde intervalløkter. Når jeg er inne i en periode med treningsmotivasjon vil jeg veldig gjerne begynne å jogge igjen, men er altså redd for at om støtene som kommer med joggingen kan føde til spontanabort eller skade fosteret. Vennlig hilsen Susie. Nej det går helt fint. Så bare ta det litt sånn piano i begynnelsen. For senere muskler de er litt sånn treigere nå når du er gravid. Så du, og du får litt, sånn litt dårligere balanse, både på grunn av det og etter hvert også i kroppen. Men hvis du vant til å trene sånn som det, så begynn litt rolig og så bare øker du eh, på i forhold til det. Som, og så må du bare liksom kjenne på kroppen hva som passer for dig. Um, slett. men det er ingenting i veien for å jogge babyen kan ikke falle ut, du kan ikke abortere eh, det kan hende du tisser litt mer på deg etterhvert men det vil jo vise seg og det er jo ja, da kan man jo bare ha på å binde eller skifte trusa litt oftere da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og for å si god joggetur det er masse sopp i skaven nå for eksempel så man kan jo absolutt ta sig en liten tur ut og gå også som kan jo være en sånn litt sånn mildere form for start da da ønsker jeg riktig lykke til, og tusen takk for at du følger meg här. Da var det dagens siste spørsmål, så nå logger jag här och så er det, det er åtte minutter igjen av nettpraten. Men hvis dere har flere spørsmål, så svarer jeg på de skriftene i dag. Da må du ha det riktig bra videre, och så snakkes vi. Ha det bra!